0: Então, pessoal, vocês então, então, estão conseguindo entender aqui o desdobramento desse raciocínio?
1: Assim, que é esse raciocínio do... do sistema é, francês contra o caminho. Então, o que o Giovanni Reale está fazendo aqui, ele está criticando o caminho. O problema é que o Giovanni Reale não entende bem é, que o caminho não é existencialista. Então, a nossa conversa está indo muito além do que está escrito aqui, né? porque ele não jamais fala em Jean Paul Sartre. Então, ele está achando a solução do caminho inadequada e imperfeita, e é de fato. mas nós estamos achando, olhando um pouco além, e estamos olhando para a solução do Jean Paul Sartre, que é denunciada pelo próprio caminho, e que é pior ainda, né? Que é pior ainda do que, do que a solução do caminho. Então, muito obrigado, Zayda, acho que é a sua vez. Milismo e ciência.
0: Só que cada um sua não é
1: que opinião comum ao contrário, toda uma panóplia é uma, uma pretória, uma quantidade, um, um grupo, né, uma diversidade. Né?
0: Este demonstra ele em suas avaliações.
1: Como a Lorenz acredita no Deus, mas elimina
0: completamente a relação ontológica do homem com o divino, considerando em nós a convicção de uma criação do homem por do próprio
1: Deus. Que é a origem de um tipo de rebelião. Então, uh, quando você quando, quando você de que o homem não é feito em imagem e semelhança de Deus, porque quando você acha que o Deus, e Deus existe, mas é um sujeito distante e inalcançável à vida humana, você é uma espécie de gnóstico. Então, a, a ideia de que o homem está sozinho no mundo e que tem que se virar nesse mundo por suas próprias forças, sem contar com nenhum exemplo, nenhum modelo para seguir, é uma ideia desesperadora, mas é o que todo mundo propõe porque no fundo no fundo o, em última análise você sempre tem alguma maneira de safar os problemas que é você fazer aquilo na dúvida, na dúvida moral quando você não sabe o que fazer que é a situação humana mais comum de todas faça aquilo que Deus gostaria que você fizesse então se você no entanto julga ao ser humano apenas pelas suas próprias pelos próprios meios de julgamento, apenas pelos seus, próprios, é, pelos seus próprios recursos, você está fazendo isso que o Conrad Lorenz aqui é, diz, o Giovanni faz né? quer dizer, você acha que Deus existe, mas ele, ele não se preocupa conosco que a nossa existência está desvinculada da existência divina é assim que pensam por exemplo os, é, essa religião africana chamada como é o nome? É, não é? é, é, é banda não, não é uma da outra que é a origem lá não, 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 não tem outra candomblé Candomblé, Candomblé. o Deus não tem nenhuma ligação com o mundo e o que tem ligação com o mundo são os, os, esses Exus essas coisas todas aí que são deuses menores de segunda linha e os Orixás é que produzem a ação sobre o mundo mas o Deus de verdade não existe está muito distante para poder agir essa ideia gnóstica número um principal. Então, você, ao desvincular a existência humana da existência divina, você você produz uma uma situação em que o homem fica responsabilizado para, para produzir uma existência é, é, da qual ele não tem para a qual ele não tem a autonomia necessária. Dizer, nós nos tornamos então presas partes os nossos fantasmas, as nossas próprias dúvidas, dos nossos próprios enganos, que é o que acontece toda vez que você desacraliza o processo, que é o que ele está dizendo aqui. É, vamos ver.
0: É isso mesmo. E é aquilo
1: que eu disse para vocês já várias vezes, que quer contar para nós o livro A Metamorfose, do, do Franz Kafka, que é, conta a história do Georg que é um sujeito que acorda de manhã e virou uma barata, um, um inseto gigantesco, do né, tamanho de um homem, e que é, não sabe ninguém. E essa situação absurda né, o, o transforma num ser absolutamente inviável, ou pelo menos... É, o transforma num ser só capaz de viver uma vida de deserto. Pois o que está na metamorfose implícito nessa situação é a ideia de que quando você perde a forma divina, você também perde a forma humana. Que é essa ideia que ah, o Francis Casca é um judeu, um judeu, né, portanto, um sujeito do Velho Testamento. É, o Francis Casca, como todo judeu, não leva o Novo Testamento em consideração. E ele, na verdade, está apenas repetindo ali. A, a cosmologia judaica. No fundo, como o homem foi feito a imagem semelhante de Deus, toda tentativa de recusar as características divinas que temos em nós por, uh, não, por, não, por essência sim, mas por reflexo, né? sobretudo por reflexo, é uma tentativa de destruir a própria humanidade. Então, se você tira Deus da sua existência, você vira um inseto. Você se reduz ao quê? A sua animalidade. No que é que nós eh, eh, nos distinguimos de um mero animal? Pelo fato de que, de alguma maneira, nós refletimos alguma coisa que não é animalesca. Mas se você joga isso fora, se você achou que isso é besteira, preconceito, velharia, Você se reduz à sua animalidade, ou seja, você vira um ser biológico apenas como é um inseto. Esse é o sentido da metamorfose de cascas que é um livro ali que está no, no, na nossa lista do ano que vem lá do, dos nossos encontros.
0: Eu achei uma versão na internet, tem um
1: página? Não é, isso mesmo? é um livro curto, é Um livro curto. É um, um super conto, não é bem um.. É, é chamado de romance, mas você sabe que essas classificações literárias são um pouco complicadas, né? né? Os quatro gêneros básicos, que é romance, conto, é, novela e crônica. Quer dizer, é, não é muito fácil de distinguir essas quatro coisas, porque há aí é, polêmicas classificatórias. Então, o, a Metamorfose é mais um conto do que um romance. Tá? Tem mais características de conto. O, o sujeito
0: melhor que melhor é, escreveu essas, essas quatro modalidades foi o professor Massoud Moisés, da é é. a criação literária. é aí, você lê
1: é, tem um, um trabalhinho do Olavo chamado a, 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 como é que é, a Origem Metafísica dos Gêneros Literários, muito bom também. Tá? Agora, essa é uma polêmica interminável, porque, é, de fato, né, tem que se há algum sentido, porque essas diferenças não são simplesmente diferenças de época, são diferenças essenciais, eles lidam com o um assunto de modo diferente mesmo. Mas é eu preciso saber que há um pedaço disso que é insolúvel e não tem ninguém que saiba qual é a solução. Até hoje, tá? Muito bem. Continuamos? Você olha aqui uma
0: justificação teórica dessa ideia. Ela tem identificado a sua a história do pensamento ocidental. A era moderna, várias formas de suceder a tradição da moderna é de Deus que desviou para mim. É iliminal, linguística ou estrutural. De modos, se para o é um particularmente
1: significativo e Divino, com a básica de que os na razão E é, é por essa razão que a loja maçônica que instruiu a Revolução Francesa chamava-se Illuminati. Illuminati iluminados em italiano é o nome da loja maçônica dirigida por um sujeito chamado Adam Weiss veja que interessante. Adam, né? É, Weiss é, Weis que era um judeu, e é, Weiss é, não é Haupt de cabeça. não é de cabeça? Pois é, eu não sei bem o que significa. Haupt é. é. é, é, de é Branca. E esse Adam, seja bom qual for a explicação, ele montou essa loja maçônica. Os maçons, de modo geral, não reconhecem como tal. Vem nela uma loja maçônica herética assim, digamos dissidente. E essa loja maçônica, entre outras coisas, destruiu o Mirabou. O Mihabou é uma personagem da, da Revolução francesa muito interessante, que é quase o sujeito mais feito que já existiu, ao mesmo tempo quase o maior orador da história. E o Mirabou, ele era o representante da loja maçônica na Revolução francesa. O Mirabon morreu uh, rapidamente, teve um Takajito e morreu. Um e ele foi posto em desgraça lá em seguida porque descobriu que ele representava também uma espécie de... Ele era uma espécie de representante do rei dentro da Assembleia Constituinte né, da Revolução Francesa. Mas, uh, de um modo ou de outro, os, o, o objeto, né, aqueles três eh, grandes valores, liberdade, fraternidade e igualdade, são objetivos dessa loja maçônica, que é mais ou menos contemporâneo um pouco anterior era uma loja maçônica alemã estava na Bavária, não estava na, na Itália embora tivesse nome italiano e é, chama-se chama Illuminati não é à toa Quer dizer, o, o que se chamava de iluminação naquele momento era a, a, a ascensão dos valores humanos e, e, e raciocínios humanos como sendo suficientes para dirigir os assuntos humanos então é, no fundo, no fundo, uma espécie de conspiração gnóstica. É uma conspiração gnóstica. Quer dizer, o, que, o, que é, o que é que significa colocar valores humanos no, valor, no lugar de Deus? É a essência do gnosticismo. Dar ao homem um status de divindade é tudo que faz o gnosticismo. É a, a luta mais velha da, da humanidade, é a luta do, da tentação de Adão e Adão e Eva eh, foram tentados pelo demônio para comerem daquela fruta, porque aquela fruta os tornaria igual a Deus. E o nome do cara é E o nome do sujeito é Adão. Como se representasse ali uma espécie de movimento gnóstico extremamente bem calculado. Só cuidado, viu, porque não, vocês não devem imaginar que exista uma espécie de linha sucessória conspiratória. Não tem. O que tem, na verdade, é assim. Acredito em mim, porque eu estudo conspirações há tá? é anos. Assim. O que você tem não é uma espécie de conspiração secreta, como o piorato do céu, que fica manipulando tudo e vai... É o quê? É, uma, é um picareta de um sujeito, o piorato do céu, é um picareta de do... um... O piorato do céu é um picareta de do... é? é um picareta do sujeito que achava que... É, porque a, a França teve quatro casas reais. Né? A primeira, os merovíngios, a segunda, os capetos, a terceira, os valois, deve ser em português, os valões, alguma coisa assim, e a quarta e última, os bourbons. Luís XVI era bourbon. 18 também, que né? foi o último rei da França, da casa, casa real. Né? Depois teve Napoleão III, que era irmão do Napoleão e que era rei de pancaria, né? Não era rei no sentido de sangue, nobre, e, o, e, o, e, o, e esse maluco desse sujeito inventou o seguinte, se ele pudesse provar que ele era merovínjo, e se ele conseguisse provar que a dinastia merovín era, no fundo, a dinastia permanente, ele podia reivindicar o trono da França. E inventou essa história de de céu, porque é tudo mentira. Essa, essa aí não existe de fato. Mas existe quem há, há quem acha né, que existe uma linha conspiratória no mundo. Que é, que é a linha agnóstica e que isso seria mais ou menos coordenado a partir de um, uma, um movimento permanente que vai sucedendo por, na sucessão natural né, ao longo da história. Isso não é assim, não é verdade, isso não acontece assim. O que há é uma espécie de predisposição permanente da humanidade de se deixar seduzir pela tentação do demônio. Quer dizer, de vez em quando... Alguma força, é, uma, essa tendência da humanidade se materializa em alguma força concreta, como, por exemplo, uma loja maçônica que inspira uma revolução e faz uma experiência concreta, por exemplo, alguém que é, inspira um, um regime político baseado nisso, e na medida em que essas possibilidades existem na prática, vão se criando experiências gnósticas na prática, mas o. Ou... No fundo, não há uma linha de sucessão disso; não há um encadeamento de ações inteligentes ao longo da história, como se houvesse uma espécie de conspiração urdida nos bastidores, que seja uma conspiração encadeada e planejada, como, por exemplo, o negócio dos sábios de Sion. Isso, O que é improvável no negócio dos sábios de Seão é que isso seja, de fato, um processo encadeado. Agora... Dizer para mim que os judeus conspiram, mas eu tenho total certeza que conspiram, mas todo mundo conspira. Então, no fundo, as conspirações estão sempre presentes, mas há uma motivação que as unifica. E essa, é, nem todas, né? As que as unifica é a motivação gnóstica humana, que é a velha história da Adão e Eva. se repete há dois mil anos, ou há 40 mil anos, né? Desde que existe a humanidade, repete-se a tentação de nós virarmos Deus pois esse é o problema central o, 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 todo o maior problema existencial do ser humano é de que nós vivemos sob uma tensão incrivelmente insuportável que é a ideia que nós temos de nós mesmos contada por Deus a nós de que nós somos é, como, como Deus. Deus Jesus Cristo disse que nós somos como Deus não disse que nós somos Deus mas disse que nós somos como Deus, e que nós não somos esse mundo, mas estamos desse mundo. E ao mesmo tempo também o Deus nos disse que somos pó e ao pó votaremos. O Vizas criarem é És pó e votarás ao pó. Portanto, não há nenhuma tensão mais impressionante, mais, mais é, balizadora dos aspectos humanos do que a tensão que há entre essa ambiguidade humana. Ao mesmo tempo que nós somos é, como se fôssemos deuses, nós também não somos nada, somos um imposto. Não valemos nada, muito temos uma análise, não contamos. Então, vivemos o tempo todo sob esta tensão, que é a tensão de sermos deuses e de não sermos nada. De vez em quando, a, caímos na tendência agnóstica de olharmos para esse aspecto divino e acharmos que correspondemos a Deus. Como o diabo sabe isso, é essa tentação que ele faz, simbolicamente, no episódio de Adão e Eva. Por que que não podia, por que que Adão e Eva, como é que eles são tentados? Sim, olha, essa árvore aí, sabe por que que Deus não quer é que você coma? Porque, porque só tinha uma proibição, né? Era comer o custo daquela árvore, tinha uma ciência, a árvore da ciência do bem e do mal. Então, o, 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 se você não sabe o que é bem e o que é mal, você tem que modestamente submeter-se àquilo que dizem para então, você que é bem e o que é mal que é a essência da condição de quem é reflexo, é, de quem é manifestado, de quem é submisso. Quem é que sabe o que é bem e o que é mal, sem nenhuma dúvida, e que é capaz, portanto, de produzir o, o julgamento final? O julgamento final só é Deus. Então, o que é que o diabo diz para vocês? Olha, Deus disse para vocês não comerem isso, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como Deus. Pois não é o, a tentação gnóstica é, mais forte de todas. Para você ser gnóstico não precisa ser ateu. Se tem alguém que sabe que Deus existe, é o diabo. Eu...
0: O diabo sabe que Deus existe. E não tem ninguém que tenha mais certeza do que isso. No sutilismo, o que deve ocupar entre homem e Deus. Então, quer é, dizer, o diabo
1: sabe exatamente que Deus existe. Então, a, a, a vida humana é descrita na sua maior essência, se você fosse reduzir o ser humano. A maior de todas as, as suas contradições, ou seja, aquele aspecto mais nuclear da existência humana, nenhum aspecto é tão nuclear quanto ele. Entende o que é aspecto nuclear? Uh, nuclear é aquele, aquela essência, por exemplo, o, a, o núcleo da, o, o conceito nuclear da política é o poder. O conceito nuclear da economia é a riqueza, a o né, sucesso material. O conceito nuclear da filosofia é a verdade. Então, se, ou, a ideia aqui de nuclear significa o que é que é absolutamente essencial. Então, qual é o aspecto mais nuclear da existência humana? É essa ambiguidade humana entre esses dois polos Se somos, por um lado, reflexo de Deus e, de certo modo, existimos num, num âmbito mais assim, transcendente, mais próximo de Deus, ao mesmo tempo. No que diz respeito à nossa existência terrena, nós nada somos. Somos um apenas um, um monte de cinzas. Essa ambiguidade humana é a ambiguidade que nos perseguirá a vida inteira, que nos torna homens. Nós só somos seres humanos porque nós vivemos essa ambiguidade. E essa ambiguidade é de todos os aspectos humanos a mais nuclear de todas. Nenhuma é tão grave, tão importante quanto essa. a tentação gnóstica é a tentação de você se colocar no lugar de Deus você roubar a divindade de Deus e essa tentação gnóstica é, a, é, é esse esforço gnóstico é o esforço nesse momento do mundo vencedor esse é o problema do mundo contemporâneo o mundo contemporâneo foi vencido pela tendência gnóstica o Richard Dawkins acha que agora o próximo passo era, até agora a ciência desconsiderava qualquer aspecto transcendente, agora não vamos nem fazer isso mais, diz ele assim né? ele diz com toda a clareza isso agora não se trata mais de defender a ciência é preciso perseguir qualquer espécie de religiosidade e, e agora então o gnosticismo vence a luta finalmente completamente se você for pensar em termos guenonianos, em termos da metafísica oriental o que acontece fundamentalmente dentro do mundo é esse processo. É o processo de, event... de, 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 de aumento do terreno, ganho, pelo gnosticismo, pelo que é uma espécie de característica humana, Que não é um grupo de gente escondida por aí fazendo isso. Na verdade, é aquilo que há dentro de todos nós que é tentável. Todos nós somos a dois do enviados. Não joguemos pedras. Todo, cada um de nós passa um dia sendo tentado com isso. Quer dizer, você é, de certa maneira, invejoso de Deus, ao mesmo tempo que você sabe que Deus é mais que você. mas Dependendo da situação, dependendo de quanto você ganha, dependendo do poder que você tem, você pode, somente imaginar que você é Deus. de é. o Hugo, Chaves, qualquer Deus, deve achar que ele é Deus, o filho é o Carlos, já que é Deus, está, deve achar. Mussolini tá? deve achar que são deuses de alguma maneira certo modo um Bush também compreendendo, quer dizer a, a tentação gnóstica não precisa nem ser uma tentação assim, militar econômica, política, pode ser uma tentação científica, é mais fácil de acontecer né? Você, a hora que o cientista acha que vai descobrir o jeito da bondade e que, portanto, acha que pode, então, construir pessoas a partir dos genes melhores. Então, o sonho dessa gente é assim. Tudo o que é essa são está programado em genes. A bondade, a fidelidade conjugal, a solidariedade, enfim, o que for. A, a, a diligência, enfim, todas as características humanas. Então, o cientista sonha em inventar uma pessoa que é uma somatória de todos esses esses, esses, essas coisas. Você sabe que tem uma coisa em astrologia que os astrólogos têm essa tendência também, né? De achar que podem planejar o filho perfeito. Faz um estudo da, do mapa astral e descobre que se a criança nascer dia tal às 12h15, vai ser uma criança perfeita. E como é que você consegue nascer às 12h15? Você combina para ser naquele dia, né? E aí faz uma cesariana a gente faz isso e você sabe que a taxa de crianças que nascem com, com, com enormes defeitos de saúde é altíssimo né? como se fosse uma espécie assim, de, de
0: ironia do
1: destino ironia do destino porque você não consegue substituir Deus você, você pode ter dúvidas contra a qualidade da caligrafia de Deus e Deus é bom, não é? O problema é a caligrafia Sim. está certo? Tá, isso sou capaz de aceitar, é uma piada boa e tudo, né? Deus é ótimo. o problema é sua, a caligrafia. Tá, eu posso até aceitar isso como uma espécie de reclamação humana, natural. Agora, o problema todo começa na hora em que você vira o João Paul Sartre e você acha que o, 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 o Jorge Marchet e o, e, o, e o Joseph Stalin têm mais competência que Deus para resolver um problema, mas daí não dá. Aí você acabou de cometer o pecado gnóstico. O pecado é achar que é rebelado contra a ordem. Porque Adão e Eva se rebelam contra a ordem de Deus. Você compreende? Como é que a é que queda? A queda acontece porque eles obedecem uma ordem. Uma ordem. Deus havia dito que não podia. Era proibido. Havia uma ordem. Quer dizer, Adão e Eva se rebelam contra esta ordem. Achando que esta ordem é uma ordem... Sem nenhum cabimento, e, portanto, por que é que eles não podiam romper? E aí, quando você faz isso, você só tem a queda humana, que é o ser humano que descobre-se nu. Ou seja, descobre-se a, a ideia de se descobrir nu, que é que está na Bíblia, é descobrir que você é só um pedaço mesmo de carne, que você é apenas um, um ser biológico. Essa é que é o sentido da nudez. A nudez não tem absolutamente nada a ver com sexo. Então, descobriram que estavam nus e ficaram com vergonha. Mas não ficaram com vergonha pela nudez em si, como alguém que estava nu, entendeu? Foi pego nu e ficou assim. Mas não é, não é esse sentido da nudez de Adão e Eva. A nudez de Adão e Eva é que você resumiu-se agora, resumiu-se a um ser biológico morto qualquer. Essa é a desgraça da queda. E esse ser biológico, então, viverá dentro do, dos critérios que os seres biológicos vivem. E esses critérios resumem-se simbolicamente a ganhar o pão com o suor do rosto e ter filhos com dor. Quer dizer, ninguém está aqui, compreenderam, que não é literal, não, não, não se trata de uma coisa literal, trata-se tá? de uma coisa simbólica. Quer dizer, quando o Odão e Eva eles se rebelam contra a ordem de Deus e tentam gnosticamente de serem Deus como Deus, como Deus é, eles sofrem, um, eles 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 são castigados com a própria descoberta do seu aspecto material e pelo abandono do seu aspecto espiritual. E ao fazê-lo, eles se tornam mais próximos dos bichinhos do que eram antes. E, na medida em que você aprofunda essa, esse, esse, esse distanciamento, você vai ficando cada vez mais parecido com, com o bichinho. Então, não é nada estranho mesmo porque alguém ache que nós temos aí parentesco com esses alçalopitecos aí, essas coisas que acham de vez em quando aí. Então, essa, essas teorias né, animalísticas sobre a origem humana, essas teorias de que o ser humano nasceu um na raça, não sei o quê, que veio um macaquinho que foi ficando cada vez mais parecido com, conosco, tá, é um natural absolutamente é, esperado dentro de um, de uma, de uma, de um contexto é, explicável dentro da, da cosmologia aí definida pelo pela mito da, da Manhã é preciso um belo dia pegar e fazer um grupo de leitura com o gênio o que?
0: Evangelho
1: de, um quê? Evangelho de João Evangelho de João, o não, Apocalipse o
0: Apocalipse
1: pois é. não, e o livro, o ano que vem no programa tem o livro de Jó que é uma beleza de, de história, o livro de João. Como? É, tem o livro de Jó. É. Então, está então, no programa do ano que vem. Vocês compreenderam que o que está no gênero não é apenas uma história folclórica, é uma espécie de descrição da natureza humana e da condição humana em todos os seus aspectos. É a partir desta análise que eu estou afirmando a vocês que o que é de mais nuclear na condição humana é essa ambiguidade, essa ambivalência entre uma santidade e, portanto, uma possibilidade de existência eterna num âmbito transcendente que não é esse aqui e essa animalidade intrínseca e fugaz em que nós vivemos aqui. É isso mesmo. É. Nós temos um corpo que irá perecer, vai virar aí. É isso mesmo. Mas nós temos as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos
0: sendo
1: e o homem com o corpo animal, mas não há onde. e o Platão dizia que o homem é um intermediário entre Deus e, e os animais. Não? É isso. Quer dizer, essas são as ideias centrais de Sina. Pode fazer algum
0: comentário? Claro. Quantos? Eu vi
1: uma palestra na Igreja Batista de um senhor que era conhecido como de o Timay, Morreu, por dentro morrido, 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 O não, 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 é. é, é Esse? Do ah, tá. Um dos e, não, é, você uma palestra? Doutor me... Músico,
0: ex-Músico do Timay. Tá, Agora é, ele morreu depois
1: de overdose? Não, não morreu de overdose. Eu vou
0: cortar a história. Oito horas depois, ele acordou, lá no Negrotec. É, ele dá o nome, do médico, estava junto, se compreendeu, o enfermeiro estava junto, o hospital, aí, hospital. É, era ele, tal. Inclusive, só para ter uma ideia, né, que já tinha mexido dentro de uma pessoa que estavam lá, a barriga dele era assim, barriga de cadáver. Ele abriu a barriga, gostou, não tem nada a mim. E também dizia que alguém tenho um artigo lá. Então, realmente, e até eu acho interessante que o que ele conta, ele conta saindo, tá ele viu aquelas falências, ele viu o corpo, e ele viu que a pessoa não conseguia. Não um monte de história. E daí, ele foi lá para cima, tudo aquilo que ele viu, viu aquela faltadinha de ouro, ele falou para o chefe, olha, ele volta, não, aqui está muito, não, não se tem que voltar. Só resgatar muita gente para mim. ele viu, assim, o barco dessa está acontecendo no mundo, aí voltou. E hoje em dia ele tem até uma... E ter um filho do Rio de Janeiro, que trabalha nas palmas já metalharam o carro dele de uma vez, outra vez já tocaram um pouco do carro dele com filha ele dentro, não acontece nada. Né? Já quatro vezes metalhar, o carro uma granada no Eu percebi, eu preciso do oração. Então, ele conversou a timar, e o chimarra, enviava a igreja do um café do Rio de Janeiro. E hoje momento que o é chimaia ele estava, cantou para o Timar, ele sempre perdeu. O Timar ele levantou, estava, estava morrendo, levantou, sentou um pouco, conversou com os médicos, os médicos aí. Ele foi para casa, vendeu ele do governador, ela assim, então, a liteira, vai o Cebácio, ele lá. Então o que ele escutou agora é a Maria falando, parecia o Timar. É bem interessante. Daí, é, e daí, quando ele... É que ela está sem nenhum carro, não o que, está com mais. A Maria, mais 250 pessoas, se assim, você gostar dessa coisa, como tem essa moto, né? É tanto que você gosta dessa atenção. Da mesma forma que, quando você assiste uma coisa dessa e tal, e é bom proporcionar, chamam até médicos para ver, tal, ali é com barriga que é gelada, aqui é quente, aqui é amor, um e só, aqui é uma pessoa mesmo pra ver isso. E um dos médicos da pessoa sempre nunca vi isso e não é, Realmente é uma coisa divina. Eu tenho 20 anos de cirurgia médica, quando ele estudando em medicina, vai ter feito um estético. A gente tinha que mundo. Aí depois de um, um de pegou aqui a, a Maria Luz, que eu Então, o que acontece? Falando lá, né? Aí, como a gente veio assistir esse tipo de história, você vai conversar com um, com outro, com outro, porque ele requer esse tipo de história. Aquele duro, o duro, o por exemplo. Então, realmente, é, é muito difícil. E está toda essa palavra do fabricante. Né? É tudo que falou, de... é, isso aqui já foi um puro bom, isso é uma coisa que Então, não pode escolher é, o que está para ficar aqui até o momento, só pode ficar para aquele lado para né? aquele outro. É bem interessante ó. É, eu fui de, dele, o depoimento dele. Até meu falecido pai, viu acontecer exatamente isso, saiu, serviu o pessoal da nossa só e voltou naquela vida. Aí você conversa com outras pessoas, por exemplo, no um caso. E até o Wagner... que tem vida de coisa vida e até escutando um programa de o senhor E, por mais a pessoa então, perder a
1: noção de sacralidade da vida é o maior de todos os enganos que nós podemos fazer. Porque é você é, abandonar essa ambivalência porque julgar-se apenas o ser material é você reduzir a humanidade ao nível animal. É o que agora é estamos virando o Então, nenhum outro livro de ficção conta para você melhor essa história do que eu... Obviamente que o livro não nada tudo para vocês, não estou interpretando, né? tem uma interpretação, mas é uma interpretação extraordinária, do, 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 muito clara do livro da metamorfose, do, do, do casco. E é isso, quer dizer, nós só conseguimos ter forma humana na medida em que nós refletimos a forma divina. Quando nós optamos por uma forma meramente humana, nós caímos para a forma animal. Entendemos como, é, como é que é o degrau? Tá? A nossa forma humana é assim, é diferente da forma animal, porque ela é estabelecida a partir de uma forma que está acima. Se você renega isso aqui, a sua forma que parecia ser diferente agora baixa para o grau, para o mínimo dos animais. Então, nós nos tornamos seres absolutamente aí a ideia do né, seres completamente quantitativos. O que nos distingue dos animais é que nós somos capazes de viver no mundo da qualidade, e não apenas no mundo da quantidade. É por isso que esse ponto de vista da interpretação do, do René não? Né? metafísica oriental, digamos assim, o que caracteriza o um mundo contemporâneo é o domínio da quantidade sobre a qualidade. Daí o um nome do livro. Né? O nome do livro é O Reino da Quantidade e o Sinal dos Tempos, mostrando o quanto este mundo está é, humanizado e o por outro lado, dizer-se, falar-se um humanismo, é tido de modo geral como sendo uma coisa é, boa, evolução da humanidade, porque na verdade o que nós estamos só fazendo é apenas criando uma espécie de existência material aí, uma existência com base na matéria é o fim do processo, né? é exatamente o contrário do que tinha que ser feito. E quando a gente pensa em recuperar a espiritualidade, a gente só consegue recorrer a pseudo-espiritualidade. A gente pensa que é lá no osso fazer isso, que é ficar igual uma árvore, que é criar uma certa de sintonia com a natureza. Até mesmo é, quem vira zen budista o faz de maneira equivocada, não sabe bem o que é. É você entrar em qualquer coisa aí exótica, então, nós não sabemos mais onde buscar as referências é, espirituais verdadeiras, perdemos também a noção disso. Então, o processo é todo ele muito complexo e muito difícil de reverter. Então, a gente viu no semestre passado essa avaliação pela mão do André e agora estamos vendo a mesma coisa pela mão de um filósofo aqui, que olha, né, no fundo é a mesma interpretação, só que por meios diferentes do que esse Continuamos, pessoal, mais um pouquinho. E temos tempo ainda. Zaida, né?
0: Foi estar em de e a em
1: é, é o Sérgio está perdendo a ligação com a forma divina, tá? Compreendendo?
0: O <Síntico> início não é outra coisa que a consequência inevitável de tudo isso. É a máxima de início. Deus falou. Como demonstrar em cima, significa exatamente a separação dos valores e o seu fundamento no outro lado. O próprio percurso intelectual do professor Lorenz. Lorenz, né? Lorenz. Deus, o único que o Deus Unipotente e o Influente contribirá-lo de estar tudo daquela forma de si, Ele não será se acerra diante dos progressos satânicos do dos profissionais. No meu estado, Ele não negará a Unipotência do Deus, porque terá de constatar a presença do mal em toda a parte. E com que o Deus derra, de verdade ou o meu terínio, manterá o crente
1: Deísmo é a ideia de você acreditar em Deus, mas não ver em Deus uma figura onipotente, ver em Deus uma existência desprovida das características que um teólogo enviria. Então, o deísmo é uma maneira de você é, levar em conta a existência de Deus, porém, Diminuído o seu ponto de vista de poderes e competências. Né? Então, um Deus emasculado, é, um Deus é, impotente, é o Deus deísta, que é originado na filosofia de Picur, que foi o primeiro sujeito que apareceu com aquela dúvida, diz assim, pô, mas peraí, mas se Deus é onipotente, tudo pode e é bom, então por que, que há mal no mundo? Mas, se há mal no mundo e Deus deixa o mal existir, então Deus não é bom. E se Deus tem a mal do mundo e Deus não faz nada para impedir, embora queira impedir, ele não é onipotente. Então, de um modo ou de outro, Deus está descaracterizado. Né? Essa é uma contestação à existência de Deus do Epicuro, que é o sujeito que é contemporâneo de Aristóteles. Né? Então, a mal no mundo. Então, se a mal no mundo e Deus é bom e onipotente, então, de uma ou outra, né? Ou Deus não é bom e deixa o mundo o mal acontecer, portanto ele é mal. Ou então, Deus, é, embora seja bom e não desejasse que houvesse mal, não pode impedir. Portanto, ele não é onipotente. Ou não é as duas coisas. Ele é mal e sem poder. E essa dúvida sobre ah, os desígnios de Deus é uma dúvida que permaneceu... É, existe na humanidade, há é 2.500 anos, pelo menos, na filosofia, que é o que tem na né? filosofia, tem 2.600 anos, não tem mais do que isso. Tales de Mileto é de Cristo a.C. A pessoa que resolveu resolver isso, o filósofo que deu maior atenção a esse problema, foi o Leibniz, que criou um pedaço da filosofia chamado Céu de Ceia, que é o estudo dos desígnios de Deus. Né? Por que, que há mal no mundo? Então, essa ideia. O deísta é aquele sujeito que acredita que, tendo visto os argumentos epicureanos, Deus não pode ser o que os cristãos dizem que ele é. Deus é apenas uma figura que faz parte do imaginário coletivo e pode até existir, porém existe num contexto diferente daquele contexto teologal. Um contexto, um contexto é, natural, não teologal. Isso é o deísmo. É o que ele está explicando aqui. Dara, muito obrigado, Ian.
0: Está vendo?
1: Esse é o deísta, que acha o seguinte, pô, mas peraí, mas por Deus, pela essa porcaria de mundo? Deus. O sujeito sempre pensa assim, depois que ele o jornal, assim, caiu um ônibus, morreram 20 crianças. Pô, Deus, não sei o quê, o que Deus faz isso? Então, essa é a atitude é, típica do sujeito que se rebela contra Deus. Porque ele, o Ivan Caramazo, dos irmãos Caramazo, não, ele dizia assim, eu não tenho nada contra Deus, eu tenho contra a sua obra. que não pode ter feito um mundo tão ruim quanto esse. Então, quem acha isso, quer dizer, quem acha que Deus é um sujeito é, incompetente, é deísta. É uma pessoa que não atribui a Deus uma, um status à altura do que o cristianismo, por exemplo, atribui. Helene, ah, por favor. Então, essa de deus. Mas, deus, de deus, é sua palavra. Mas o que desagar no
0: técnico é a redução da mente
1: É, que vem de um sacrilégio, portanto, de uma ofensa ao divino. né? É, olha só que interessante isso, tá? O Lourdes diz é o seguinte, a ideia que se tem por aí de que a evolução natural do, do mundo iria é, mais ou menos desaguar no homem é uma terrível soberba. Então ele acha que isso é errado, que não é assim, que o homem não está submetido aos desígnios de Deus, que nós somos um animalzinho qualquer, mas ele é evolucionista, por isso que ele acha isso. Porque, na verdade, quem é capaz de ter essa ideia é um cidadão inglês do século passado. Né? É o Thomas Hudson. Quer dizer, inventar uma coisa dessa, né? De que o mundo todo desalgou num britânico, como sendo o supra-sumo da civilização humana, quer dizer, o mais sofisticado ser que já existiu. A teoria da evolução é a britânica. Né? E o, o que eu estou dizendo para vocês é que há uma possibilidade de que não seja nada disso porque nós não somos aquilo que foi designado por Deus para sermos o topo da criação nós somos um ser criado à imagem semelhança de Deus a quem a criação foi dada de presente para que nós pudássemos dela quer dizer, a visão, a visão cristã desse assunto a visão ontologicamente é, viável é assim Deus fez o, o mundo em seis dias está lá na Bíblia e, no último dia, Deus inventou o homem. É? O último momento foi o... Como? Não
0: foi
1: pois é, mas é que não, não é que o homem... Já vem lá no Gênesis, não está escrito que o que ele fez no primeiro dia melhorou no segundo. Não está falando aí de, né, de melhoria sequencial. Está dizendo que ele construiu as coisas em sequência. E essa sequência não é cumulativa. E no sexto dia, então, quando é feito or, no sexto e último dia da, da criação, oh, Deus nos deu o um mundo de presente. Nos deu o um mundo de presente para que nós pudéssemos fazer alguma coisa com isso. Há um desígnio e uma, e uma, e uma intenção. Né? Então, quando você não tem a visão evolucionista, você não acha que o homem é o resultado final do processo de evolução, como se fosse assim... É, a o patinete virou a, uma motocicleta, sei lá o que Iagusa nós não, não somos uma motocicleta do, da, da como a última como você raciocina em termos industriais essa a, a visão evolucionista do assunto é dele que aquela bactéria ou aquela mitocôndria que existiu lá no céu onde transformou-se num inglês depois de 15 milhões de anos essa é a ideia evolucionista. Tá? É o quê? Não, essa é a ideia do Thomas Huxley. É a ideia do... A ideia do, do não, o que tinha dúvidas terríveis sobre se ser a verdade. Tinha vergonha de admitir. Ele não tinha coragem de declarar isso, ele achava que tinha uma coisa errada na explicação. Mas a explicação evolucionista é que, é, passados 15 bilhões de anos, aquele negócio lá, que ninguém sabe o que era, qualquer coisa que nasceu lá por acaso, transformou-se num indivíduo, num indivíduo inteligente, sofisticado, um, um inglês do século XIX, um lord inglês, um sujeito lá, um cidadão inglês, membro do, 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 do Império Britânico. Essa é a visão evolucionista essa que o Lorenz está contestando como sendo errada, mas não pelas razões pelas quais, pelas quais ela é errada, mas porque ele acha que isso é demais para o ser humano. Entendeu? Ele contesta essa visão pela razão errada, ele acha que isso é demais e que isso é um exagero. Mas isso não está errado por causa disso, mas está errado porque isso é uma bela pressuposição em que não dá para provar e ela pressupõe, para poder, para isso ser verdade, pressupõe sim, uma série de transgressões à, à verdade metafísica, eu assim, tenho que começar acreditando que o menos gerou mais. E imaginar que o menos zero, mas é uma transcrição a um princípio metafísico para começar, para começar a conversa, entenderam? Então o que ele está aqui é, contestando? Porque no, esse capítulo está vendo um debate que o Giovanni Rádio está trazendo sobre essa dependência ou não de Deus. Se o homem pode ou não julgar se dependente de Deus? Ele diz que quando o homem não faz isso, a vida humana não faz mais sentido e está dizendo que um filósofo como o Conrad Lohen tá, faz uma contestação dessa ideia achando que é muito para o nosso caminhãozinho, que é uma espécie de soberbo humano enorme imaginar que nós tenhamos sido o, o destino final da criação. Quando, na verdade, essa é apenas uma visão evolutiva darwinista, que não tem que estar obrigatoriamente certa, aliás, é deve se duvidar que seja errada. No entanto, a a explicação que o cristianismo dá para esse assunto é muito mais pretenciosa do que aquilo imagina porque ele daqui está imaginando que o homem transformou-se no ser maior de todos por razões evolutivas quando na, na doutrina cristã está escrito que o homem é uma espécie de indivíduo que Deus, a quem Deus deu este mundo essa, a natureza a natureza é um presente de Deus ao homem quando o Cláudio Ptolomeu dizia que o homem era o centro, que a Terra era o centro do universo, ele não, estava, não deixava de estar certo sobre o seu ponto de vista. Porque se você julga esse universo aí, se ele for 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 em nome do quê é que eu posso afirmar que a Terra não é o centro? Eu Qualquer coisa é o centro. eu vou
0: para o Nordeste, eu vou chegar lá, eu vou sentar, eu vou sentar eu vou ver, eu vou aqui, eu vou sentar aqui, eu vou sentar É. Em Teresa então, mas se
1: você julga que o universo é infinito, qualquer pedaço é o centro. Portanto, Cláudio Ptolomeu não está necessariamente errado ao dizer que é o centro do universo é a Terra. Compreendendo? que se você julga que é infinito, quando é que está o centro infinito? Qualquer lugar é o centro. Então, é preciso compreender que nós temos um status especial na Terra. E a, a natureza que nos foi dada não é superior a nós. Nós temos obrigação de cuidar dela, mas aí nos transformarmos em fanáticos ambientalistas é uma coisa muito diferente. É, aí você divinizou a natureza e, na verdade, a natureza está abaixo de nós e nós estamos entre ela e Deus. Essa que é a realidade. Portanto, colocar a natureza acima de nós é, é mais ou menos é uma volta ao paganismo. É, fazer aquilo que o homem fez antes dos avatares. Quer dizer, aquilo que, aparentemente, né, na própria visão evolutiva, era a visão anterior. Muito bem, continuamos. Se eu
0: tivesse que pensar que um deus não de fosse de de que é o intencionalmente do nosso povo, e como representar os três vezes, como muitos inéditos do nosso tempo, aí ele se duvidaria mesmo recentemente suas a coletivas, é não apenas tão malvada mas também tão cruel, se tivesse que ser constituída em mais de um de Deus, eu teria desejado dizer pobre Deus. Mas, por sorte, este, medindo o tempo em o estado de não acabamos de sair da parte de uma casa que Está
1: vendo? Então caiu o evolução do seguinte: que não, que nós um dia vamos ser melhores. Entenderam? Não. Vamos um dia ser melhor. Como ele é evolucionista, ele, ele está, acha que nós somos e podemos até ser esse topo de top of line, Só que ainda não chegamos lá. Ainda somos uma espécie de macacões, mal de caso, e que num dia chegaremos lá. Né? Essa é a visão a evolucionista do assunto. A evolução contrária, aquela, evolução, aquela visão que o René não nos traz da metafísica oriental, diz exatamente o contrário. E quando nós estávamos no paraíso antes da queda, nós éramos, sob o ponto de vista qualitativo, melhores. Mas isso tem uma profunda razão de ser. E veja, se num mundo sujeito a ciclos, o um mundo concreto é sujeito a ciclos, nascimento, vida e morte, todas as coisas começam melhor que terminam. Um caminhão-voo é melhor novo do que um caminhão-voo com 5 milhões de quilômetros rodados. Não é melhor... Uma casa nova tem condições melhores do que uma casa muito velha, já comida de cupim. Um corpo que nasceu hoje tem mais potencial de saúde do que um corpo de alguém que tem 95 anos. Portanto, se você tem um processo de decadência, necessariamente porque o ciclo é sempre do menor para o pior, nunca o contrário. Né? Nada melhora com o tempo a não ser alguns vinhos até um certo ponto, depois de um certo ponto, piora também. Não é isso? Não é um que fique melhor depois de 50 anos, 60 anos, acho que todos tragam claro, alguma coisa assim. Então, se isso é assim, então, necessariamente, o ser humano tem que ter sido melhor antes do que agora. E é isso que conta para você o mito do, do paraíso perdido. O paraíso perdido é o momento em que o homem tinha consciência da sua transcendentalidade e, portanto, tinha uma, dava uma importância menor à sua corporeidade pois a, o desobedecimento, a transgressão da regra cósmica estabelecida por Deus gerou a queda. A queda o que é? É você cair no seu corpo físico. Compreendendo? A queda é cair dentro da sua realidade física, tornar-se mais animal e menos humano. Portanto, o que aqui um evolucionista no máximo consegue fazer, que é o Conrad Lorenz, é imaginar que o processo continua e que não chegamos lá ainda que se nós somos, de fato, o melhor é, dos projetos divinos, estamos longe de tê-lo conseguido, porque ainda somos muito animalescos, quando, na verdade, sob o ponto de vista da interpretação de vida tradicional, nós estamos cada vez mais longe de termos isso, ou seja, estamos cada vez mais próximos apenas da nossa, da nossa concretude material e cada vez mais longe da nossa verdadeira origem, espiritual, Compreendendo como essas coisas estão em profundo, o contraste. Então, o Konrad Lorenz, que está tentando entender essa maior ou menor ligação do homem com a ideia de Deus, só consegue dar para esse problema uma solução é, evolucionista. E essa é uma solução palperna, porque é, uma, é a maior armadilha do mundo. E se você acredita nisso, se o Conrad Lorenz tem razão, se os evolucionistas têm razão, a própria teoria da evolução está automaticamente condenada à morte, porque se tudo evolui conforme eles dizem, então a própria teoria da evolução também evoluirá. E, 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 e será vista no futuro como sendo, como tendo um antepassado um animalesco, que é a teoria da evolução hoje. Do mesmo modo que a gente olha com os ossos que a gente encontrou e diz, porque o que é que faz com que alguém conclua que uns pedaços de ossos encontrados-se onde em Java, são nossos antepassados? <risos> Os arqueólogos acharam ossos. Como é que alguém pode afirmar que esses ossos são de um Australopithecus qualquer, que é nosso antepassado? Apenas a crença não provada de que nós já fomos macacos e somos agora, não somos mais. Essa é a, única, é a única razão pela qual alguém consegue fazer tamanha afirmação. Porque, de fato, eu não posso saber isso. Por que eu não posso afirmar que esses seres ali existiram simultaneamente à nossa espécie, tal modo como nós somos hoje? Tem um livro maravilhoso chamado A História Secreta do Homem que é da humanidade, história que é da humanidade um livro escrito por pessoas muito sérias mostrando o seguinte que quando você vai olhar para as provas né? existem é, fotografias e registros de austro de vivos no, no Vietnã, não sei aonde grandões, coisa chamam é? de Iete, não sei o quê. cada país tem um nome diferente Iete, o, o homem abominável é Mundo no das Neves Sartache, esses indivíduos existem e são apenas remanescentes dessas outras espécies aí que estão decadentes. O
0: fala que isso é, é o resto só do
1: conormentado negão. Então, por que, que eu não posso supor que essa gente não é resultado, não é o final de um processo evolutivo, e que eles não são nossos antepassados? Em que nome do que é, em nome de que, que eu posso afirmar isso, que esses ossos são nossos antepassados? Apenas o nome de uma crença chamada... Teoria da Evolução, crença no sentido de que até hoje não foi provado. Se os evolucionistas é, assumissem o status de crença, não teria problema. Mas o problema é que o Richard Dawkins acha que acreditar em Deus é crença. Compreenderam? Entendeu? O Richard Dawkins acha que a Teoria da Evolução é científica. E esse é o problema central. Então você, você aí, nesse caso, é obrigado a fazer aquele... Aquele, aquele processo que está sempre errado, que é tentar colocar o mundo na teoria, na cabeça. Você tem uma, um, uma teoria básica que diz que tudo evolui biologicamente desse jeito, portanto, qualquer osso que você encontra tem que necessariamente ser um antepassado nosso. Quando na verdade não há modo de você comprovar isso apenas pela existência daquele exercício Vocês entenderam? o que eu estou dizendo para vocês é que a única razão pela qual alguém é capaz de afirmar que restos encontrados na África possam vir de um antepassado nosso é porque o sujeito tem um modelo na cabeça que diz que isso é assim mas não há modo nenhum de você garantir que isso seja assim a não ser pela aplicação indiscriminada da tese e por que é que essa gente acredita nessa tese mesmo não tendo nenhuma prova porque eles dizem que não há outra explicação possível. Essa, essa é a explicação que sustenta o darwinismo. Qual é a outra explicação? Bom, pelo fato de que eu não sei essa explicação, isso me, me, ou, me, 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 me obriga a aceitar uma ruim? É, mais ou menos, como se a polícia prendesse um suspeito, mesmo sendo um suspeito improvável, não havendo outro, então eu prendo, mando matar esse uma vez, porque, afinal de contas, isso aí está na é presa. Ou não pode ser assim, quer dizer, a ciência não faz desse jeito, o fato de que você tem uma hipótese, essa hipótese não se constituiu ainda em prova. Isso não, o, não, o fato de que não há nenhuma outra hipótese melhor do que essa, não te dá o direito de fazer de conta que a, a hipótese que está aí em voga seja perfeita. Você, portanto, deveria lidar com a teoria da evolução. Como quem diz assim, não, há uma possibilidade de ser assim. É apenas uma hipótese de trabalho, mas nós não sabemos se é assim. Quando você comporta ser assim, o que acontece é que é uma luz que aparece no problema, no, no problema automaticamente. Você inunda o problema de luz, porque agora você não está mais prisioneiro da ideia de transformar aquele fato num pedaço da sua cabeça, mas agora você pode desenvolver outras linhas de pensamento. É claro que não há nenhuma outra hipótese. Se ninguém pensa em outra, a não ser essa. Dizer, o problema central da teoria da evolução é que você não deve debatê-la caído na armadilha entre criacionismo e evolucionismo, porque essa ideia do criacionismo sendo contraposto ao evolucionismo é uma espécie de truque baixo dos evolucionistas, que para impedirem que você discuta o evolucionismo em si mesmo, ou seja, você debate a teoria em seus próprios termos, ficam xingando todo mundo que quer fazer isso dizendo que é criação nisso. Entenderam como funciona tudo? Então, é assim, eu não quero, não estou preocupado em saber se foi Deus que fez, quero que você me prove que isso que está dizendo é verdade. Então, tudo nasceu daqui, então você tem que me dizer quais são os fósseis que provam que houve essa mudança. Não é que um coelho virou uma raposa. Quero ver onde é que está o, o ele tem que ter um racoelho no meio, tá? Então, por exemplo, o olho, o olho oh, funciona ou não funciona, então você tem que mostrar é, que no salto de uma única mudança, porque as bactérias não tinham morte, então um belo dia para o olho. Olha, o meio o olho serve para nada, se não serve para nada, a natureza irá caçá-lo. Então, para que o olho possa ter sido, sido produzido por evolução, é preciso que instantaneamente ele tenha que aparecer completo. É ou não? É? Porque se eu, vou, se eu vou levantar a tese que o outro foi sendo produzido por evolução, dizer, foi sendo produzido lentamente, por, né, ao longo de milhares de anos. Por que, que a natureza teria um negócio que não funciona durante milhares de anos e manteria aquele negócio de para natural?
0: Então, por exemplo, Pega lá uma copeira ela vive lá na terra. Né? Então ela não vai é prover tem visão, né? Até não precisa. Mas tem outros sentidos ou que permitem que ela permite sobreviver um embaixo. Uma coisa é a vida do ser humano. Então hoje, por exemplo, você tem a visão. Ah, depois do seu tempo, que vem em televisão. Aí ele vai desenvolver algum. Quais de habilidades nós vamos viver com ele? Então, se você se tem. Uma evolução, isso, ah, então, olha aqui, ó. evolução não,
1: adaptação talvez. Você pode, você pode, por exemplo, criar várias modalidades de cachorros. Então, você pode ter, desde cachorro desse tamanho, um maior que faz desse tamanho, até um dog alemão de 100 quilos. Pois é, então, todos são cachorros, mas você não, não consegue mostrar, você pode dizer que você faz variedade de cachorros, variedade de animais, mas você não consegue me mostrar e o cachorro ter se transformado numa, sei lá, numa ou coisa parecida. É essa, esse transformismo, né, que é o pedaço da teoria evolutiva chamado transformismo, é que não tem prova nenhuma, que é o, o, o dilema do olho. Então, o olho não existiu sempre, né. Se a tese é que tudo começou com uma bactéria, sei lá o quê, uma célula, e que isso gerou essa diversidade imensa do mundo... A biologia se ele, parte de um ser é, é, muito bem. Então, em um dado momento apareceu um negócio é chamado olho. Não apareceu? Não, o olho só tem valor se ele puder funcionar, né porque qual é o sentido que tem um olho que não vê nada? Então, o olho tem que ter nascido parecido com o que é hoje. Não pode ter sido um olho cego no início. Você não pode dar um olho, dois milhões de anos de tempo de, de transformar um olho que vê. Quer dizer, o olho tem que ver automaticamente. Então, por que a natureza manteria durante dois milhões de anos um negócio inútil, quando o contrário seria fazer como a toupeira? Aquilo que não funciona desaparece. Vocês compreendem como é complicado esse assunto e como ele é muito mais complicado do que parece?
0: Porque
1: a linguagem? É tão linguagem? É. A gente começou, de modo geral, na espécie humana, o que você tem é apenas processo de decadência de linguagem. Quando você olha para, uma, quando você olha para a língua que gerou o português, o latim é uma língua muito mais sofisticada que o português. O português é uma espécie de dialeto é, é, do latim, dialeto decadente. Quando nós precisamos de palavras cultas, nós vamos buscar no latim e no grego. Por essa linha involutiva, temos que supor que houve uma língua anterior muito mais sofisticada do que todas essas. E não o contrário. Quer dizer, sob o ponto de vista da antropologia evolutiva, os índios que moram aí em qualquer lugar, aí, né, nossos índios brasileiros, estão começando a sua existência civilizatória. Então, eles irão melhorar, melhorar, até que um belo dia virarão paulistas, né, é, faturando milhões na vida paulista. A visão evolucionista diz que eles, na verdade, são apenas é, povos que estão no final da sua existência, são resquícios de civilizações que já existiram e estão no final da vida e não no começo. Como, por exemplo, descendentes dos incas, dos maias, em povos muito mais sofisticados do que esse que nós temos hoje aí, indígenas. E que eles foram a, o que acabou e não o início. Compreendendo o problema nisso? A perspectiva evolucionista é sempre uma perspectiva que impede de você enxergar outras coisas. Então apenas, não precisa acreditar em nada, apenas a título de. de, 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 de vamos falar assim, de salvaguarda mental, toda vez que alguém propõe para você algum evolucionismo, uhum. faça o raciocínio contrário. Então é só assistir o Discorpo do eu, e o Nerd de Ovo para vocês fazerem todo o raciocínio contrário. Ah, então a evolução adaptou tal coisa. Existe uma possibilidade de variações nos seres vivos, contanto que essas variações aconteçam em torno de uma natureza, de uma essência de cada espécie. As, as, o que tudo indica é que as espécies são fixas. O que há é que uma mesma espécie pode ter variações, que é o que
0: não. Esqueça a
1: ideia de adaptação ao meio. São variações genéticas que geram variações. Os cachorros. Tem 200 raças de cachorro. Todas elas existem. Tem, sei lá, 200 raças de, 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 de vaca, tem 200 raças de cavalo. Todas são a, a, viviáveis. Tá? Esqueça a ideia de adaptação ao meio. Se alguma coisa que caracteriza o meio, o mundo, é uma enorme de uma em vez de ter uma, uma agressividade à sobrevivência, uma enorme de uma... É, em vez de ter hostilidade, tem uma enorme de uma tendência a permitir que todo mundo sobreviva. Como seria possível haver tal diversidade de indivíduos se o mundo fosse hostil? É? O Luiz Gonzaga, Carvalho agora, diz, olha, o Brasil é o maior exemplo de que não tem nenhuma hostilidade ambiental. Porque... Se fosse um mundo hostil, o Brasil já desistiria há muito tempo. O fato que o Brasil consegue sobreviver, rendo tanto quanto é, em todos os aspectos, é sinal de que, em vez de haver hostilidade, há uma receptividade altíssima a toda forma de vida nesse mundo. Quer dizer, não é uma questão de adaptação, é que há variações naturais mesmo e que, no entanto, estão circunscritas e restritas a indivíduos, há uma certa essência. Então, Mas o que ele... está submetido à
0: na avaliação
1: natural psicológica? Não, não a avaliação natural, avaliação. Quem está, qualquer ser vivo é assim, porque eles fazem. são feitas cortas e interfeitas do, do, da matriz genética, então vão nascendo variações que são viáveis também. Não é? Você sabe é como é que faz cachorro? Cachorro você.
0: É, anos, né? não, você inventa
1: uma raça de cachorro nova. Qualquer okay, um de nós pode fazer isso, só ter a paciência de fazer isso. Esses dias na televisão os russos inventando uma raça de raposas domésticas. Como é que você faz isso? Você pega duas raposas selvagens, cruza, tem umas quatro, cinco raposinhas. Aí você observa as raposinhas. Aquelas que são bravas, você solta. E as que são boazinhas, você cruza. E nascem outras raposinhas. E as que são boazinhas, você fica e solta as bravas. A mesma coisa para desenvolver plantas. Como é que vocês pensam que estão feitas as variações de plantas? Assim, por exemplo, tenho, eu quero combater a ferrugem na soja. O que, que eu faço? Planto uma, uma área de soja, jogo o, a ferrugem, jogo o micro-organismo. Todas movem menos uma cinco. Eu pego aquelas cinco, tiro as sementes, planto, faço, reproduzo as sementes, planto outra área de soja. Morre 50%, mas é assim que faz. Morre 50%, fica com aqueles 50%. Na hora que eu tiver 100% de sobrevivência, eu tenho uma nova espécie. Então, eu tenho uma nova espécie? Não. Eu tenho uma variedade nova chamada soja resistente à terrugem. Mas isso é a coisa mais velha do mundo. Todas as plantas que a gente usa são feitas aqui assim. né? Por exemplo, o Brasil só planta... Eu escrevi um livro para contar essa história, o Brasil o Brasil só planta soja acima do paralelo 20 é porque o Brasil conseguiu produzir variedades de soja que conseguem uh, viver num ambiente de noites curtas o, o problema da soja é que a soja que veio aqui o Brasil é a soja americana que por sua vez vem da, da China e é uma planta de noites longas durante a noite a soja acumula os hormônios com os quais ela crescerá se as noites são curtas, ela acumula pouco hormônio e quando você planta, ela cresce um pouquinho e ela não leve água. Então o problema do, da soja acima da parada, o vício, de Londrina para cima, não dava para plantar soja no Brasil. Aí fizeram o quê? Um grupo de, de técnicos, é, muitos deles, um, um japonês em São Paulo, depois o Romeu Kiu aqui em Londrina, começaram a desenvolver plantas que eram é, tecnicamente insensíveis ao foto dizer, Eram um plantas que não se importavam com as noites muito curtas, noites que, né, porque elas precisam de noites longas. Quanto mais longe do Equador, maior, mais longas são as noites. No, no Equador elas têm o mesmo tamanho do dia, é igual, é igual o ano inteiro. Então, você faz o quê? Você consegue fazer variações de animais e plantas que isso não há é nenhum problema por que, que todas as sojas que existem, são 400 o banco de, de genoma da embrapa tem 400 tipos de soja então, eu tenho 400 indivíduos diferentes por que que eu posso fazer isso porque todas as 400 é, sojas que estão lá tem uma coisa igual tem uma coisa que as unifica que é a sojidade do mesmo modo que todos os 200 raças de cachorro têm uma coisa igual, que é cachorro-idade. Porque o um melhor chato não parece um cachorro, mas é. Eu de
0: falar, um nosso curioso, que o próprio mundo da sala de que uma menina, o cachorro essa pessoa pessoas não tinham. As pessoas
1: têm passos, não é? É verdade, Eu acho que ele tem razão.
0: Foi uma variação, É uma variação humana.
1: Os seres humanos têm variações também. né? É isso mesmo. Hoje nós temos o
0: verano, parece mentira, né? Mentira todo o cara. E hoje tem tanto que se uma contrato. Que não é mais
1: uma raça, né? No sentido clássico da palavra. O, a, a, a quatro raças humanas vermelho, preto, uh, branco e amarelo. São quatro raças, de acordo com a teoria das caças, vocês não sabem isso, mas em cada momento da, do Mambantara, uma raça dessas, em cada momento do Mamantara há uma espécie de predomínio de uma raças. O Fon tem um livro sobre isso, chamado... Quem comprou aquela ocasião, o texto, tem um livro que está editado em português, chamando se O Sentido das Raças, que é um livrinho que você compra aí no comércio, Onde está dentro o subcapítulo chamado Sentido das Castas, que é o melhor livro de subcastas já escrito. Mas as raças também têm um sentido autológico. Elas também foram predominantes em cada momento da história. A mistura de raças é uma característica do mundo moderno, que é uma característica do, do acesso, né? isso não, não existia antigamente. Agora, o que o antropólogo dificilmente consegue entender é que isso que ele chama de, 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 de populações primitivas, no fundo, são é, populações decaídas, populações é, decadentes. E eles não gostam de nunca de falar assim, porque eles acham que isso é um linguajar que não é para um antropólogo, que o antropólogo dá o um mesmo valor para todo mundo. Mas alguns deles já desconfiam, como o Leves trouxe, por exemplo, desconfiam desconfia que um índio que tem essa vida muito primitiva assim, não é que ele esteja... Assim, que ele seja um animalzinho que começou a perceber o mundo. É porque ele, no fundo, está no final da existência daquela civilização. Está acabando aquela vida. E ele só tem uma esperança, que é pegar uma carona na civilização que ainda está melhor. Portanto, se tem alguma solução que não adianta, é mantê-los em reserva para depois você convidar a sueca para tirar a fotografia, como se fosse um bichinho de zoológico é a coisa mais cruel de todas
0: elas muito
1: menos, muito mais cruel a coisa mais cruel de todas é você pegar esses índios todos que já perderam a sua civilização que estão no final da sua vida existencial né, e deixá-los lá continuar decaindo e cercá-los uma em volta com uma cerca quer dizer, que é uma reserva e os suecos vão lá tirar fotografia assim, por um dólar é uma coisa terrível quando, na verdade, a solução melhor é incorporá-los a uma cultura que ainda tem alguma diversidade, que é a nossa. Então, o melhor, melhor, o melhor é, destino para um índio é virar brasileiro, como é qualquer habitante do nordeste. Você vai lá no nordeste, tem alguma diferença? Naquele pessoal que está andando por ali e os índios, tem uma diferença. eles viraram brasileiros há 400 anos, há 300, há 200, e tem um pouco pessoal que não virou ainda
0: qualquer índio com
1: é. O melhor, o melhor jeito que o índio ser feliz é virar corintiano, É, Compreendeu o problema? Todo, é tudo brasileiro, no fundo, vamos fazer o quê? Vamos inventar que os paraguaios têm dois tipos. Tem o índio, que não é nada, que é um sujeito interditado pela justiça. O índio aqui é assim, não pode nem fazer nada, é pior que criança. E tem os brasileiros comuns, mas isso é uma crueldade muito grande. É, tem que pegar o índio lá de... Qual é o destino do índio de Manguirinha? É passar o dia bêbado lá caindo atrás da sua Eles não conseguem beber porque eles não têm, é como o japonês, né? não tem uma enzima. Então eles tomam duas pinguinhas e ficam acabados de bêbado. Aí não podem vender bebida, mas eles cortam uma árvore clandestinamente, vem lá para um madeireiro, compram pinga, mandam alguém comprar uma pinga, tomam uma, uma garrafa de pinga, fica bêbados, bêbado feito peruço. Sai pela estrada bêbada de noite, e o caminhão passa por cima é, é o destino dessa coluna. Mas é algum projeto que faça algum, algum sentido o cabimento? Uma coisa mais cruel do que isso. Tem que fazer o quê? Enfim ser entidade no, no bolso de cada um. Vira todo mundo para o paranaense, entendeu? Acaba com essa conversa, não tem que ter lá, não tem dois caciques. O único cacique tem é o requião e não pode ter lá um cacique lá. Não, não, pode, não pode fazer isso, você não consegue sustentar isso. Isso é apenas uma ilusão de ótica que nós fazemos hoje, que é inviável. A única coisa que nós podemos fazer é dar a eles a chance de ter uma outra civilização. E oferecer, generosamente o status de brasileiro. Olha, você é brasileiro. Pô, esse dia eu estava em Brasília fazendo uma palestra, num negócio, num congresso, esse tecnologia. Aí apareceu... O índio, como é que é? O índio que é super-chefe dos índios aí. Como é que é o nome dele? Não é o Juruna, né? é o outro que é super-chefe. Terena, cacique Terena. Parecia um sujeito. Paletó, não, não estava de gravar. Paletó, sou o oh, cacique Terena. Pois não, olha, eu queria dizer o seguinte, eu estou muito, porque eu estava dirigindo a mesa, estava lá um sujeito fazendo uma palestra sobre ambientalismo. Eu estou muito preocupado pelo seguinte, porque não é possível que você faça aqui um congresso que tem assuntos ambientais e não fale conosco, não sangue para discutir o assunto. Eu, como representante, vim aqui, porque eu li no jornal, nem convite me mandar, e, e, e eu falei, bom, você não tem nada que isso, você fala aí com o fulano ali, que é organizador. Mas que diferença tem entre esse sujeito, que é um sujeito articular, que fala português tão bem quanto nós, que tem uma atitude reivindicação, que quer participar de um congresso e por que, que nós temos que dar para o sujeito um status de débil mental que é o que acontece hoje não, não dá para fazer desse jeito pessoal, é inviável é inviável aliás o, o, o contato de culturas tem, apesar de todo, a, de todo o trauma que ele gera e ele tem como missão fundamental você poder dar para quem está no nível civilizatório mais baixo a chance de recuperar um pouquinho. Então, o, 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 essa sacrosantidade com que se analisa o problema é uma espécie de preconceito evolucionista. Quer dizer, como eu, como eu estou querendo permitir que essa gente escolha o caminho evolutivo que eles quiserem, porque eu acho que eles estão evoluindo, eu acho que é uma coisa errada interferir sobre o processo. No entanto, se eu partisse da outra perspectiva, de que eles, na verdade, estão decaindo e não evoluindo, então dá para eles qualquer coisa, já seria uma maneira deles pararem de despencar a morra abaixo. Já seria alguma coisa melhor do que nada. Né? Compreenderam como essa visão evolucionista consegue produzir duas soluções completamente diferentes do assunto? A ideia de devolver o Brasil para eles é uma ideia muito difícil de fazer na prática, né? Não é difícil de fazer na prática, não dá para fazer mais. Mas
0: tem uma maneira de devolver o Brasil para eles, de integrá-lo. Quer
2: dizer, dando
1: uma necessidade, trabalhando com a
0: necessidade
2: específica. Não, não. Não, não dá para fazer isso. Não, Vamos todo
1: mundo Israel? Vamos devolver os recursos. Ó, todo mundo agora entre eles vai andar pelado e vai fazer aquelas técnicas que assim uh uh uh, uh 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 aí nós devolvemos o Brasil pra eles não nada é de sentido, mas é alguns elementos está
0: arraigado mas é... oferecer essa opção mas quando você fala veja bem, quando você fala em devolver o Brasil para eles, você implica aí o conceito de soberania territorial que surgiu no século XVII como um próstice, que não é então você vai usar nenhum tipo de vídeo nosso? Pô, quando o Pedro Alves Cabral chegou aqui, ele não tinha ideia, não tinha esse mapa, ele não tinha ideia de propriedade territorial soberana, que tem um ano moderno. Então não tem o menor sentido. Ah? É, mas nem isso, essa ideia de que era um dono da terra, é uma coisa moderna, decente depois. De... Mas é, mas é. Mas, Aurélia, olha, a ideia de
1: dizer assim, bom, reconhecer a soberania deles. Tem que dar-lhes dar o poder político, dar-lhes uma indenização econômica, como se nós tivéssemos os e Isso, obviamente, que não pode ser feito. Então, é admitir o fato consumado. O consumado é o seguinte, houve um choque de culturas e a cultura estranha venceu e tomou conta. Essa cultura estranha, de, sob um certo ponto de vista, é mais avançada do que a deles. Tentar que a é perderam. Então, o, o que é de fazer agora é, generosamente, transformar os embrasileiros. É o que os romanos faziam com com os países conquistados. Nós falamos é difícil, português é
0: difícil, porque, é porque
1: a, a, o pedaço da península ibérica que foi e nós nós ultrapassados moravam foi conquistado pelos romanos e de alguma maneira nós nos incorporamos à cultura romana, seja pelo menos pela língua. Então fala-se espanhol no Paraguai e português no Brasil, porque ambos são é, dialetos, enfim, são, 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 são formas locais de um romano mal falado e um latim mal falado, né? um latim meio bárbaro, misturado com a, com, a, com a língua local, que nos incorporaram à cultura romana. Nós só somos o que somos porque fomos conquistados. Então, pelo mesmo critério, o, os índios reunidos lá nas suas escolas de índios, depois, não são escolas de índios, mas onde eles moram, né? então, olha, a nossa, a nossa sociedade foi, é, é, aí fomos conquistados militarmente pelos portugueses, pelos europeus, e aí nós passamos a falar português, enquanto agora mas nós mantemos as nossas tradições. Tem lá um dia por, um ano, um dia por ano que a gente faz nossa festa, do mesmo modo que os alemães ainda fazem um bairro de jogo. O mundo...
0: não, porque é Não, por quê? Porque não tem outro modo.
1: Você pode manter as suas tradições vivas por um processo qualquer aí de folclore, como faz alemão, como faz italiano, como faz é, todo mundo. Tá? Então, uma vez por ano, no Guaira tem lá o um negócio do, 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 dos grupos populares. vai lá um grupo de índios. Aí quando sai do negócio focular, todo mundo é brasileiro. O, o alemão que saiu lá do negócio, não virou alemão, não, não, não sai de estar reclamando, é brasileiro. Né? Todo mundo é Atleticano, é coxa, paranista, sei lá o que for, entendeu? Todo mundo virou vida real, concreta. Por que, que nós não podemos dar essa mesma coisa para Em nome do quê? Pensa que coisa absurda que é tiver uma escola
0: Pois é. Pois é. E aí já começa
1: toda a loucura que decorre disso. Então, o, o, esse ponto aqui, embora não fosse exatamente o assunto do, né, do nosso capítulo aqui, é um ponto importantíssimo. É, quando você se, se relaciona com qualquer assunto de cunho explicativo e evolucionista, sempre há perspectiva contrária. Imaginar o contrário, pensa o contrário. Então, em vez de nos imaginarmos como os evolucionistas, como sendo o ápice da, da evolução humana, por que não nos imaginar como sendo já uma forma humana, já também decadente em relação a que deve ter existido antes? E que ainda, no nosso caso, manteve-se mais ou menos estável, mas é que houve muitas outras variações que deram errado. Essas variações que deram errado são esses indivíduos aí, australopsecos, enfim. Essa turma, de vez em quando, você encontra os remanescentes. Eventualmente, alguns dos remanescentes ainda existem, que foi o que aconteceu com o. Com, com, Aquele peixe chamado Selacanto, né? aquele peixe chamado Selacanto, quando foi descoberto, é, na, porque havia a é, né? de um peixe com patas, com uma, uma que parecia um pato. Para um evolucionista, um negócio desse é a coisa mais incrível que existe, porque está provada a teoria da evolução. Né? Se eu tenho um peixe que tem patas, então eu tenho um ser intermediário entre o peixe e um ser terrestre, que anda com patas. Né? Então, o selacanto durante muito tempo foi uma espécie de maior exemplo da teoria evolucionista. Eles não têm muitos exemplos de animais de transição. Outro exemplo importante era esse pássaro com penas, esse réptil com penas, hum. chamado tero. Hum. Não, é um fóssil chamado tero, foi descoberto na China, um né, o, apenas o, o esqueletinho, né, a pressão do esqueleto com, com pena. Chamado Archaeopteryx, Archaeopteryx. Bom, aí o Archaeopteryx já acabou de ser desplancado porque um, um chinês lá que vendeu, confessou que tinha falsificado aquilo que não tinha.
0: Que era, que era uma tapeação. Né?
1: Agora, o tal do, do selacanto era o maior exemplo que sustentava a teoria da evolução. Olha, Está aqui um animal de transição. Vocês queriam uma transição? Tem aqui um exemplo. Aí, qual não foi a surpresa de todo mundo? Quando, em 1920, 1930 mais ou menos, um pescador na África do Sul pescou um selacanto vivo. Né? Chegou morto, mas não estava na água, né? Vivo até um certo ponto. E aí depois descobriu-se 500. E hoje tem milhares de selacantos que, que moram lá na África do Sul e não sei aonde, na região de Moçambique. E aí, gerou o seguinte problema, né? Como é que pode um ser de transição continuar exatamente como era há 150 milhões de anos? Então, o selacanto vivo é exatamente igual ao selacanto que havia lá há 150 milhões de anos. Quer dizer, não há transição nenhuma... É, algum ser que existe sozinho, independentemente, ele não é apenas uma adaptação para uma nova existência, ele é um ser que se basta e se prova. Estão compreendendo o problema? Quer dizer, é, não é para você opor o criacionismo ao, ao evolucionismo, é apenas para ter o um cuidado de não acreditar cegamente em tudo que se diz a esse respeito e sempre pedir que eles apresentem provas. É a única coisa que um, um cientista... E eles são cientistas, deviam aceitar o desafio com a maior sua vontade. Mas é o problema que não tem, então virou uma série de religião. Tem um artigo da Mary Mingley, que é um artigo maravilhoso de uma cientista inglesa, uma inglesa que, que, que trata evolucionismo as a religion. Tá? Chama-se assim. Tá? Eu se encontro na, na internet para baixar que ela olha para a evolução mesmo e percebe que, é, pelo fato da sua tendência a não ser provada e da indisposição que se tem em provar, é apenas mais uma religião, é um, é um conhecimento absolutamente baseado na crença e não baseado em qualquer prova que seja. É, é, no fundo também é isso, né? Também é isso, né? Bom, pessoal, vamos terminar só esse pedacinho para não parecer que a gente parou no meio da, da página, assim.
0: Indiana, next slide. a <laughs> Ainda é bastante próximo desse. Convém apenas explicar como essa imagem que volta com numerante com a minha teoria.
1: Então, o que é assim, até aquele que constrói essa imagem do mesmo é um pouco mais do que É, é isso mesmo. Quer dizer, a teoria da evolução levar a sério é apenas uma teoria inventada por uma carta. Compreenderam como ela se auto destrói? Se a teoria da evolução está certa,
0: ela é... Anos, daqui a uns, que o Darwin é o um
1: macaco. É, os macacos naquela época achavam isso, que ela se autodestrói. Se eu aplico a teoria da evolução, a teoria da evolução, ela desmancha sozinha. Ela tem uma absurdidade intrínseca a ela, entendeu? Mas não pode ser debatido, Vocês, por favor, isso fica entre nós, porque qualquer conversa fora daqui... Vai levá-los a um internato, vão ser internados no hospício, nem a luta nenhuma. como
0: será possível levar a sério
1: as respostas complexo complexos problemas da né, ciência biológica? Do... o que quem acabou de derivar uma macaco é, é Como é que pode ser isso? Que somos os macacões? Como é que a gente pode levar a sério esse monte de macaquites que são essas ideias todas aqui?
0: É muito maior que a escrita pela minha cristã, e pelo desejo de Sami. 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 o Sami. 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 que é
1: e com isso acho que a gente para, né? Vocês podem continuar lendo o livro em casa. O que ele está, na verdade, mal entrevendo é a piora radical dessa situação em que finalmente os cientistas evolucionistas julgarão que nós não só somos essa espécie de macacos que tem caidado, né? como também somos completamente vítimas dos nossos gênios. Então, até mesmo a ideia que nós possamos ter de crença em, no transcendente deverá ser explicada por algum gene cuja função né, ainda não foi determinada. Quer dizer, na, na medida em que esse processo vai ao paroxismo, né, acabaremos de ser apenas um punhado de genes. E teremos que ser o ser humano na coisa mais mecânica e biológica que você possa imaginar. É a é ideia do xenófobo, do gene egoísta, de que no fundo, no fundo só fazemos aquilo que somos programados para fazer. Descobriremos talvez um dia que somos igual ao Harrison Ford naquele filme, O Caçador de Android, que todo mundo já ver, é um filme muito bem feito, que trata do mundo no futuro, quando já existem pessoas artificiais. E algumas dessas pessoas se rebelam, rebelam contra o fato de que elas são é, pouco duráveis. É, que elas não são deuses, elas não são eternas e elas então procuram um criador, que é o engenheiro genético que fez, uh, que, que as construiu para para, matar, para exigir, reivindicar a, a durabilidade. É o, é o drama humano tá? do, é do, do, do Scott Ridley Scott. E aí o, um, o Harrison Ford faz o papel de um catador de androides é. Né? então Harrison Ford faz o papel de um, de um, de um caçador de androides que tem que matá-los e o único modo de descobri-los, de saber se eles são de fato androides é porque eles não reagem, a, eles não têm memória, não têm, não têm lembranças de nada então eles não reagem a sentimento, então há é um porque eles são absolutamente humanos na atual linha né? Esse é, é a Blade Runner. Blade Runner, é um ótimo filme e no final, na, na, não na versão que o Donald mas na versão que o, o Scott queria fazer, o Harrison Ford, depois que ele mata todos, ele descobre que ele também é, também é um androide. Né? Então, é isso, quer dizer, no, no final das contas, descobriremos que somos apenas animais, vítimas da nossa própria animalidade, que é tudo o que você possa imaginar de anti-humanos, sobre todos os aspectos possíveis. E é essa mais ou menos a ladeira pela qual estamos é, aí, é, caindo aí aos pacotes, assim, rapidamente, sem esperança de, de
0: freio.